0: Hoy quisiera compartir con ustedes una charla eh, referida a la familia. Quisiera preguntar cuántos hombres casados hay, si por favor se pueden poner de pie, con una sonrisa indicando que están felices de estar casados. A ver, wow, tremendo. Y a ver, levanten la mano los solteros, las solteras. Dios tenga misericordia de ustedes que hacen, que hacen solteros, que este año ya le aparezca el cónyuge, amén. Hoy quisiera hablar acerca de los hábitos para el matrimonio, para la familia, con Perla eh, hicimos un estudio acerca de 12 hábitos para el matrimonio, por supuesto que vamos a ver solamente dos o tres Eh, No sé si alguna vez los hombres casados pasaron por esto. No levante la mano, por favor. Pero muchas veces hay desafíos en el matrimonio que son muy fuertes. Y saben que la familia es la base, no es cierto, de la nación, de la sociedad, es la base de una célula, si el matrimonio está bien, entonces todo va a estar bien. Los hijos van a estar bien, van a tener célula, van a tener ministerio, porque la base está en la relación que tiene el esposo con la esposa. Y hemos notado con con Perla, nosotros siempre estamos trabajando en el área matrimonial, Y hemos dado enseñanzas y seminarios y la gente se emociona y pasa una semana y todos se portan bien y todo anda bien. Y como a los 15 días otra vez empiezan las discusiones y nos dimos cuenta de algo. Y es que la charla puede estar muy buena, podremos estar enseñando cosas muy buenas, pero que no duran. Así que nos pusimos a orar, Señor, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces un líder, un pastor enseña algo y, y se piensa que ya está todo listo. Y no es así. Y descubrimos que cuando se viene a una charla, se viene a un seminario, no basta solamente con emocionarse, sino que tiene que cambiar los hábitos. Diga, voy a cambiar los hábitos. Y yo anduve ahí estudiando en cuánto tiempo más o menos se puede cambiar un hábito. Estamos hablando de corregir algunos hábitos, como por ejemplo, no gritarle a la esposa. Ese no es un buen hábito y hay que cambiarlo. Así que hay un montón de opiniones, pero yo busqué ahí en Daniel, capítulo 10, del 2 a 3, habla del ayuno de 21 días que hizo Daniel. Quizás si tú tomas los principios o las pautas que vamos a enseñar ahora y por 21 días las practicas, entonces es muy probable que el hábito se cambie y si lo haces en ayuno y oración, mejor. También está Daniel 6.12 cuando se puso ese decreto por 30 días que no se podía orar. Y Daniel lo que hizo fue abrió las ventanas de los cielos Y oraba tres veces al día Quizás si tú tomas 30 días orando tres veces al día Puedas cambiar los hábitos Y si no, mira, haga los días que quiera Pero cambie los hábitos, por favor Ahora, yo sé que no es fácil cambiar los hábitos Pero si tú hoy decides dar el primer paso para cambiar aquellas cosas que, que dañan la relación, entonces ya tienes el 50% de la batalla ganada. Ahora, hay dos cosas muy importantes para cambiar un hábito. Lo primero es la disciplina y lo otro tener principio. Pero ¿a quién le gusta la disciplina? A nadie le gusta la disciplina. O bueno. Aquellos que que son, por ejemplo, profesionales en los deportes, eh, que sí saben lo que es la disciplina y que tienen mucho éxito en el área financiera, bueno, ellos sí ya les gusta la disciplina. Pero ¿a quién le gusta bajar la panza, por ejemplo, y empezar a comer menos pizza? Ahora que terminamos la reunión y hay pizzerías por todos lados, o ir a comerse un... Una sopita de mondongo, que es una de las que me gusta. Pero, ¿qué disciplina? A nadie le gusta renunciar a eso. O no comer helado, por ejemplo. O comer uno solo. Disciplinarse. O como dice la palabra, amar a los enemigos. A ver, levante la mano cuánto le gusta eso. A nadie le gusta amar a los enemigos. Pero si nos disciplinamos, vamos a... Pasar a otro nivel. ¿Cuántos quieren pasar a otro nivel en la relación, en la familia? No solo el matrimonio, sino también con sus hijos. El dolor de la disciplina siempre va a ser más fácil que fracasar. ¿Cuántos han fracasado? A ver, ¿cuántos hombres valientes hay aquí que han fracasado? Mire, yo soy uno de esos que ha fracasado muchísimo soy un experto en el fracaso pero también sabemos como dice la palabra de Dios en Deuteronomio que dice que Dios nos hace pasar por desiertos grandes y espantosos ¿cuántos han pasado por desiertos? quizás están pasando quizás viniste a esta reunión y es como lo último que vas a hacer antes de tomar una mala decisión como quitarte la vida. No haga eso. Si usted ha pensado en eso, no lo haga. No es necesario que se quite la vida. Ya hubo una muerte que fue la de Jesucristo y a través de eso podemos ser libres. Y si hoy estás aquí pasando un desierto grande y espantoso, dice la palabra que eso es para probarte porque a la postre Dios quiere hacerte bien. Por eso estás pasando una prueba. Por eso tu relación matrimonial o quizás con tus hijos es difícil, es como un desierto lleno de serpientes y de escorpiones. Porque Dios te está probando, está probando tu fe. Solamente cree que ese desierto se va a terminar y quizás sea hoy. Quisiera pasar ahora al primer hábito. Voy a tratar tres solamente al primer hábito para el hombre. Y el primer hábito que aconsejamos para el hombre se llama no trate de entender a su esposa. Y le voy a explicar por qué le puse este nombre a este título. Porque sabe que Dios siempre se encarga de enseñarle a uno cuál es su voluntad. Y Dios se tomó una semana, hace años atrás, donde me venía un matrimonio atrás de otro a pedir consejería. Y todos venían con el mismo problema. Empezó el domingo, lunes, martes, miércoles. Todos venían diciéndome, pastor, me quiero divorciar. Pero ¿y qué es lo que pasa? Casi siempre eh, cuando los hombres hablan, yo les hago un un descuento del 50% a todo lo que dicen. Y aprendí de mi pastor César que si tú quieres saber realmente cómo está ese esposo, tienes que hablar con la esposa. Ella te va a decir cómo son las cosas. Y todo con el mismo tema. Siguiente consejería. No, pastor, es que yo no la entiendo a mi esposa. Ya me quiero separar. ¿Y cuántos llevan de casados? Llevamos 20 años, pero ¿cómo? ¿Y los hijos? No, no, ya no la aguanto más. No la entiendo. Ella me dice que yo... No la amo, y lo único que hago, pastor, es trabajar y llevar plata a casa. Le compré un carro, viajes a Europa, y aún así dice que no le amo. Yo no la entiendo. Y así fueron, así que yo le digo, bueno, tómese unos 10 días de ayuno y de oración. Siguiente consejería, el mismo tema. Bueno, haga 21 días de ayuno, hermano. Y ya la última consejería, este hombre... Estaba tan afligido Pastor, que yo no entiendo a mi esposa Yo la amo Pero es que no la entiendo Y me explicaba Le digo, bueno, dame, dame casos prácticos Y me empezó a explicar Y mientras me explicaba Me sucedió algo en mi corazón Claro, yo no se lo pude decir Pero yo tenía unas ganas de decirle A mí me pasa lo mismo Pero como yo era el pastor que estaba dando consejo, no le voy a decir eso. Y le digo, a ver, explícame, dame otro ejemplo. Me dice, no, que mi esposa, eh, eh, íbamos a ir a una fiesta, entonces me pidió ayuda, ella se puso frente a un espejo y se le puso un espejo, toda la pared un espejo para que se vea. Los zapatos, todo. Y entonces ella me decía, mi amor, tráeme el vestido rojo. Se ponía el vestido rojo, se miraba en el espejo, así, allá Ay, no, no me gusta. Tráeme el vestido verde. Se lo probaba, se miraba, daba vueltitas. No, no, no me gusta. Tráeme el vestido blanco. El vestido blanco, este esposo había pagado una fortuna por ese vestido. Se lo trajo, la mujer se lo probó, empezó a posar en el espejo. Ay, no, me veo tan gorda, tirarlo a la basura. Y tráeme el vestido negro, que con el vestido negro se nota menos. Se lo probó, tampoco le gustaba. Dice, ay, mi amor, vuelve a traerme el vestido blanco. Y después se dice, pero es que lo tiré a la basura. ¿Cómo que lo tiraste a la basura? pero tranquila, lo voy a buscar, Ahí sale corriendo, lo saca, resulta que el vecino había puesto encima unos desperdicios, se arruinó completamente el vestido y le dice, mi amor, tú me dijiste que lo tiras a la basura, pero ¿cómo lo vas a tirar a la basura con lo que cuesta eso? Ahora, yo le hago una pregunta a los hombres, ¿ustedes entienden eso?, Pero pregúntele a cualquier mujer, y ellas sí lo entienden. O sea, dice que lo tire a la basura, pero no lo tiene que tirar a la basura. ¿Está claro? Yo para ese momento de la consejería, porque en mi casa tengo a mi esposa y a mi hija, dos mujeres, eso es es mucho, para la mente de un hombre. Los hombres funcionamos de otra manera diferente. La mujer puede hacer un montón de cosas a la vez. Yo no sé cómo será el resto de los hombres. Yo a lo sumo dos cosas puedo hacer a la misma vez que caminar y masticar un chicle. Pero no me pida más que eso. Perla habla por teléfono, con la otra mano revuelve el sancocho y y con el dedo le hace así al, al hijo que vaya a buscar. Yo no puedo hacer eso. Perla va manejando y se va pintando los ojos. Digo, ay, Dios mío, que se va a meter eso adentro. Y llega a la iglesia y toda pintada, pero excelente, y manejó, habló por teléfono. Las mujeres realmente son muy inteligentes. Y eso, y eso de que son débiles no es cierto. La palabra en Primera de Pedro dice que la mujer es frágil, pero eso no quiere decir que sean débiles. Yo pude participar del nacimiento de mis tres hijos y le puedo asegurar que le doy gracias a Dios que soy hombre. ¿Cómo puede aguantar una mujer esos dolores? Yo creo que la mujer es más valiente que el hombre. La mujer, cuando está enferma, le agarra un, una gripa algo, no dicen nada. Y siguen trabajando y siguen haciendo las cosas y uno se da cuenta, ¿no es cierto?, y sigue adelante el hombre cuando está enfermo, que le agarra un refrío y le duele un poco la cabeza. Yo no sé cómo serán, pero la mayoría de los hombres lo que hacen es reúnen toda la familia y le dice: quizás estas sean mis últimas palabras. Y lo que tiene es un resfrío. Y le dice, por favor, llama al médico. Llama a emergencias. Por favor, llama a emergencias. ¿No se dan cuenta cómo estoy? ¡Mire, tócame la cabeza, la fiebre que tengo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ay! Eso sí, inyecciones no, inyecciones no. Que venga la ambulancia, pero inyecciones no. Así que esa noche me fui a orar y le dije, Señor, por favor, ayúdame. Y por favor no me mandes más ninguna consejería de de ningún hombre que dice que no entiende a la esposa, porque yo a Perla no la entiendo, a Nadia no la entiendo. Y me puse a clamar porque sabe que la única manera de descubrir la revelación de Dios es a través de clamar a Dios en ayuno y oración. Le dije, Señor, sácame de este problema que tengo en la mente. Y tuve una liberación porque Dios trajo una revelación. Diga, revelación. Mire, cuando viene la revelación tenemos autoridad. Y me habla el Señor, dos escrituras me da. Me dice, en Hebreos 11, 3, Dice, hijo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Me digo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que tú puedes entender que yo he creado el universo, pero a tu esposa y a tu hija no la vas a entender. Y le digo, ¿y entonces? Y me dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Note que para vivir con una mujer tenemos que tener sabiduría. Y luego dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y ahí fue que me vino la revelación. Donde el Espíritu me dijo, yo no te llamé a entender la perla ni a tu hija, yo te llamé para que las honres, para honrarla. Esposos, no es nuestro deber entender a nuestras esposas. Nuestro deber es honrarlas. Así que lo que yo hice fue ese día tomar una decisión donde dije, a partir de ahora nunca más voy a tratar de entenderla porque a veces dice que sí quiere decir que no o a veces dice que no y quiere decir que sí. A veces ni, no es ni sí ni no. A veces el hombre eso no lo puede manejar entonces, yo les quiero dejar después una tarea a los hombres para que busquen 12 maneras de honrar a la esposa. Y desde ese día, hermano, mi relación con mi esposa pasó a otro nivel y con mi hija también. Hay momentos en que Perla me habla y mi mente quiere tratar de entenderle, digo, "No, no, 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 no. No, 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 tranquilo." Tranquilo. Y yo veo que ella hace así, pero yo no la estoy escuchando. Yo le digo, claro, mi amor, sí, mi vida. Y busco maneras de honrar a mi esposa. Por ejemplo, tengo un trato hecho con Perla. Y es, puerta que veamos, sea la puerta del carro, la puerta de la habitación matrimonial, que sea es la puerta que más me gusta, la puerta de la cocina, puerta que sea, del restaurante. Ella no va a abrir la puerta, sino que va a venir y se va a parar como una reina delante de la puerta. Y me va a dar el lugar a mí para que yo le abra la puerta, para honrarla. Así que me puse a buscar en internet quiénes son los hombres más elegantes y encontré que los ingleses son muy elegantes y que ellos cuando caminan se ponen una manito en el bolsillo y caminan todo derecho. Entonces yo camino de esa misma manera hacia la puerta. ¿Para qué? La mano en el bolsillo no sé, pero queda bien. Y voy y le digo, permíteme mi amor. Y le abro la puerta para que la reina pase. Un hábito muy simple, muy sencillo, un hábito muy simple. Cuando estaba en Miami tenía un, un discípulo colombiano, que estaba lloviendo, yo le enseñé estas cosas, pero parece que él no las entendió. Y estaba lloviendo, terminó el culto, él salió con la sombrilla, se subió al carro, paró enfrente, bajó el vidrio y le dijo, ¡Ah, mija! ¡Apúrese, mija! Y la mujer, toda entre la lluvia, llegó toda mojada al carro. Yo sé que ustedes no hacen eso. Voy a pasar al segundo punto porque es muy importante que avancemos en la comunicación diga comunicación y lo que voy a a compartir ahora se aplica tanto para la relación con su cónyuge, con sus hijos con su pastor con su líder, con sus discípulos y yo le llamo desactivar las bombas Y, y a ver si podemos ver en la pantalla cómo hace uno de esos agentes especiales cuando van a desactivar una bomba. A veces hay temas que son tan importantes en el matrimonio y se tratan en los momentos inadecuados. Cuando él está bajando la escalera y ella está lavando los platos. No tienen que hacer eso. Si hay una bomba, si hay algún tema que es muy delicado de tratar, aprendan a desactivar... Esas bombas. Y esto lo basamos en Mateo 18, 19. A ver, los esposos y las esposas, levante una mano y diga, a partir de ahora no voy a hacer nada si primero no me pongo de acuerdo con mi cónyuge. Y Mateo 18, 19 dice, mire el poder que hay en esta palabra. Dice así, que si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. En cualquier cosa, entra la casa, el carro, el ministerio, lo que sea, la salud. Si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa tocante aquí en la tierra, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puede ser que haya tanta unción y tanto, tanto poder en esta palabra? Si dos se ponen de acuerdo es que Satanás sabe que casa dividida contra sí mismo no va a prosperar. Entonces, hace años atrás, con Perla, empezamos a tratar el tema cómo nos ponemos de acuerdo. Y para desactivar una bomba, un tema que es difícil de tratar, ya sea con el cónyuge o con los hijos, lo tiene que hacer fuera de la casa. Por eso el Señor nos inspiró a hacer la cita romántica a llevar a la esposa a un lugar hermoso, ¿no es cierto?, con violines, con música, y un discípulo me dice, ah, pastor, pero yo no tengo toda esa plata para andar haciendo esa cita romántica. Llévela al parque, cómprele una botella de agua, pero sáquela del del ambiente donde donde está y bájele las defensas, porque las mujeres... Yo me acuerdo, Perla, cuando empezamos con esta, ella vino así. No creía, ella no creía. Me gasté ese día un montón de plata en el restaurante. Me compré ropa nueva, me lavé los pies, me puse perfume y ella estaba... No creía, pero como a la cuarta, quinta, sexta cita romántica, me empezó a escuchar. Y póngase usted como hombre una pauta, como esposo, Como padre, yo siempre empiezo mi mi cita, porque también lo hago con mi hija y con los varones, no le digo cita, le llamo meeting, mi reunión con ellos. Y siempre empiezo así. Mi amor, le digo a mi esposa, si yo hice algo que te molestó, por favor, perdóname. Siempre empiezo así. Aunque yo sea inocente. Con mi hija, hijita, perdóname si te hice algo que te molestó. Con mi hijo, hijo, por favor, perdóname si yo hice algo que te molestó, te ofendió. Y así empiezo siempre la conversación. Porque tu deber como cabeza de la familia no es levantar la voz, ni querer tener siempre razón. Tu deber es introducir en la familia, en la relación, un espíritu de perdón. Crear un canal de comunicación con la otra persona. Así es como se desactiva Cualquier problema, y y podemos llegar al punto de decir, no importa lo grave que sea, la situación que estamos pasando la podemos arreglar. Entonces, ¿cuál tiene que ser el objetivo de esa cita? No es imponerme al otro, sino llegar a un acuerdo. ¿Y cómo se llega a un acuerdo? ¡Ajá! Acá viene lo difícil. Para ponerse de acuerdo hay que ceder. Diga, voy a ceder. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más grande que hay de negociar, de la negociación. Él nos enseñó el camino de cómo negociar. Y lo hizo allá en Getsemaní, cuando le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba haciendo? Gracias a Dios que dijo, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Señor. Pero cuando vamos a negociar con nuestra esposa, tenemos que saber ceder. Y yo a Perla le propuse algo y yo se lo enseño a mis discípulos. Esposas, no pasen toda la factura completa en la primera cita. Hagan un plan en cuotas. Porque el hombre todo junto no lo puede soportar. En esa cita vaya con un reclamo. Y a los hombres les enseñamos esto tú tienes que ir a esa cita como como Jesucristo fue a la cruz. Dice que enmudeció, no abrió su boca y usted reconozca todo lo que su esposa le eche la culpa. Hágase cargo. Y un hombre me decía, pero eso no es justo. Si ella no tiene razón, ella está equivocada. Le digo, a ver, explícame, ¿qué es lo que pasa? Es que ella me dice que yo no, no la amo a ella. Le digo, hermano, tienes que traducir lo que te está diciendo. Tienes que hacer una traducción. Recuerda, los hombres no tenemos que esforzarnos en entenderlas, sino en honrarlas. Tu esposa no te quiere decir que tú no le amas. Tu esposa lo que te quiere decir es agradezco mucho el carro, agradezco mucho la piscina que me pusiste en la casa, pero si al menos una vez a la semana fueras más tierno conmigo y me dijeras realmente que me amas, entonces todo estaría bien. Por eso yo comprendí algo, que hay que traducir lo que la mujer dice. Porque la mujer, para mí, es como si fuera una lavarropa, donde ella tiene todo mezclado, esposo, hija, ministerio, amigos, el club, todo, todo mezclado lo tiene. En una conversación de cinco minutos la esposa puede hablar de todo eso. Los hombres no somos así. Los hombres somos como que tenemos un casillero para cada cosa. Ministerio, bueno, ahora voy a hablar del ministerio. Ahora vengo a la iglesia, levanto las manos. Aleluya. Se me caen las lágrimas porque estoy en el cajoncito del ministerio. Y la esposa al lado dice, qué hipócrita este tipo. Se hace todo el santo acá. Después salimos de ahí y nos metemos en relación con los amigos. Los hombres pensamos de otra manera. Por eso que es necesario saber negociar con la esposa. Y voy al último punto. Y está basado en, en 1 Corintios 7, del 3 al 5. Y el título es Esposas no se nieguen a su esposo. Quizás una de las las cosas que hace que el hombre se ofenda, se cierre en su corazón y se enoje, es cuando la esposa se niega. Y estoy hablando de la parte íntima. Hay algunos hombres que son sabios y llenos del Espíritu Santo que saben esperar a la esposa. Pero hay otros hombres que están en un proceso de crecimiento, de tener sabiduría y ellos no se aguantan esperar a la esposa. Por eso aquel pastor amigo cuando llegaba a la casa siempre le daba, a la la mujer le daba un dolex y un buscapina. Y la mujer le decía, pero ¿para qué? Si ni ni me duele la cabeza ni ni estoy descompuesta. ¡Ajá! Mujeres, cuiden a sus esposos. Mujeres, cuiden a sus esposos. Escuche, estuve con un líder que cayó en adulterio y arruinó toda su vida y toda su familia y me impactó lo que él me dijo. Yo le dije, pero ¿cómo tú vas a arruinar así tu familia, tus hijos, tantos años de estar casado? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabe cuál fue la frase de este hombre? es que ella siempre estaba disponible. Y mi esposa, el día que que ella, eso era un milagro, un prodigio era. Mujeres, cuiden a sus esposos. Y ahí le voy a dar una tarea que está basada en 1 Corintios 7, que dice, el verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Por eso cuando esos hombres dicen me salió un trabajo allá y me voy por un año, eso no es bíblico. Acá dice que la única causa que se pueden separar es por la oración y volver a juntarse enseguida para que no los tiente Satanás Y ahí en la tarea que le vamos a repartir a las esposas le, le sugerimos que consiga tres vestimentas pero que se las elija el esposo. Una para estar durante el día, otra para cuando van a la cita romántica y otra para cuando pasan las 10 de la noche. Esposas, ¿qué pensarán sus maridos cuando salen del trabajo y van camino a la casa, en el carro, ¿qué pensarán de ustedes? Dirá, voy a llegar a casa y voy a encontrar a mi esposa otra vez con esa pijama de la abuela, todos los pelos desprolijos, con, con olor a elefante viejo. Y, y él, sale, él sale del trabajo donde está más hora con su compañero de trabajo que contigo, y esas compañeras de trabajo vienen perfumadas, con la mejor ropa, ¿no? Y caminan, caminan así, moviendo todo. ¿Sí? Cuiden a sus esposos. Ahora yo quisiera hacerles un reto a los hombres, a los hombres casados y el reto es el siguiente oren al Espíritu Santo que les dé creatividad para encender la llama del fuego romántico en su matrimonio para poder tener un espíritu de conquista si logran hacer eso en sus parejas van a conquistar cualquier cosa ¿cuántos hombres se animan al reto que les voy a dar? a ver, levanten la mano muy bien El pastor César a nosotros nos enseñó hace años a hacerle un poema a a nuestras esposas. Y yo empecé a hacer poema y poema y poema y busqué en la Biblia el libro de Cantares, lo dejé dado vuelta y llegó un momento que a mí ya ni me gustaban los poemas que estaba haciendo. Y me puse a orar y le dije, Espíritu Santo, dame una idea para conquistar a Perla. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, haz un video y hazle una canción. Y yo dije, te reprendo, Satanás. Porque yo canto. Yo, yo soy solista. O sea, cuando yo empiezo a cantar, quedo solo. Y yo digo, ¿cómo? Esto no puede ser el Espíritu Santo. Así que reuní a mis hijos, después descubrí que sí, que era el Espíritu Santo. Y entonces yo empecé a cantar y mis hijos me filmaran, me filmaron Y mi hijo decía, no, papá, no, no le des esto a mami. Hasta que surgió una idea de poner una música de fondo con una voz y yo mover la boca. Y mire fue tan hermoso ese, ese momento con mis hijos porque ellos me ayudaron en secreto a hacerlo hasta que finalmente hicimos ese video. ¿Cuántos hombres se animan a hacerle un video a la esposa para honrarla? con una canción, con un poema.
1: ¿Y cuántos quieren ver el video?
0: ¡Hola, amor! No, 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 no No vamos a ver el video. ¿Sí,
1: no es cierto que sí? Siempre que me hace un video empiezo a reír y a llorar juntos. Ya lo tengo listo, mi amor. Cantaste hermoso en este video.
0: Lo pusiste acá.
1: Era nuestro aniversario.
0: My darling, happy anniversary.
1: Ah, ah. Stay Algo le produce a las mujeres, ¿sí o no? Ah. <risa> um, cuando una siente que el hombre le expresa el amor, eh, y aún mis hijos, <risa> <risa> Dice transpirar, ¿no? <risa> ah, algo sucede y eso es lo que Dios hoy quiere restaurar en cada uno de nosotros. El Señor también me hablaba de muchas madres solteras que hay aquí hoy, de muchas mujeres solas, hombres solos. El Señor tiene el poder de restaurar el corazón. Y esta mañana queremos orar juntos los dos. Eh, Y si si tú quieres recibir ese amor en tu casa, los hombres, para ya no tratar de entender a la esposa o a los hijos, Eh, ese amor para desactivar las bombas, ¿cuántas bombas han explotado en nuestros hogares y han roto las relaciones por palabras agresivas, por enojo? Si hoy tú quieres que el Señor... Venga con su sangre y restaure tu hogar. Yo quiero que te pongas de pie.